Oh jezus, wat is dit nou? NSC Handelsblad. Een klap in de bitcoinwereld. Het bericht is niemand ontgaan. De Nederlandse bank heeft ernstige bezwaren tegen cryptobeurs Binance. Een van de grootste cryptohandelsplatformen ter wereld. Wat betekent dit? En hoe herstelt de cryptogemeenschap van dit bericht? Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Welkom, u bent ingestapt in de crypto-trein. Een podcast over het nieuwe geld. In tien afleveringen praten we jullie bij over de wondere wereld van het crypto-geld. Met gasten, met experts en met critici en met een fantastische gast vandaag. Mijn naam is Mark Kost, ik ben financieel journalist en al tien jaar volger van de crypto's. Helaas nog niet rijk van geworden. Dat moet de gast hiernaast, we zitten vandaag maar eens even uitleggen. En we gaan onze kennis testen met een crypto-spel... waarbij we moeten inleggen in de app van Lightbit. En Lightbit is een van de adverteerders van deze show. De eerste gast vandaag is Michael van der Poppen. Hij is de bekendste crypto-vlogger van Nederland. Hij heet Crypto Michael, maar is een bescheiden economiestudent... Die niet alleen gek is op grafieken, maar ook op Ajax, snelle auto's en vette klokjes. Dames en heren, Crypto Michael. Ah, dankjewel, dankjewel. Mooie intro. Ja? Vrij uniek. Ik weet niet of we de camera even kunnen... Laat het even zien wat je om hebt voor een mooi klokje. Wat, wat heb je om eigenlijk? Dit is uh, Rolex Submarine. En voor andere mensen is het dat ik loop te patsen met dat ik het goed heb. Voor mij zit er gewoon een betekenis achter. En vertel. Nou, dat is gewoon dat ik, hem ga, dat ik iets gehaald heb in mijn leven. En ik heb altijd als, als een belangrijk moment in mijn leven is... dat is mijn uh, afstuderen van de VWO, afstuderen van de Unie... dan haal ik een klokkie. Heel goed. We zijn aangekomen bij het volgende station. Hier kunt u instappen. Hey, je ziet hier niet voor niks. Um, we zijn heel blij dat je er bent. Waarom we voor jou gekozen, ik ken je een beetje... heeft natuurlijk met te maken dat jij in die bizarre wereld van de cryptologie toch ja, een soort naam op opgebouwd. Je behoort niet tot de charlatans en, en de snelle jongens. Hè? Je zit op beursplein 5. Mm-hmm. Dus het serieuze werk. Enerzijds, maar anderzijds word je ook nog steeds aangepakt. En daar wil het eigenlijk vandaag een beetje over hebben. Hè? Het verschil tussen de, de ware inhoud van crypto's... enerzijds en anderzijds toch een beetje de troep um, die er is. Nou, we horen net het bericht van Binance. Dat is echt zo'n bericht waarvan ik denk... ja, dat zit op dat snijvlak, hè? Hoe las jij dat bericht vandaag? Ja, eigenlijk als niks nieuws. Want zeg maar, het punt is, je hebt heel retail Nederland. Dus alle, alle Peppy en Kokkies die zijn zeg maar helemaal in angst... op het moment dat zo'n bericht naar buiten komt. Ja, Alleen, maar Peppy en Kokkies, je bedoelt de gekke... Ja, zeg, ja, zeg maar gewoon de retail uh, uh, persoon die uh, gewoon een maandsalaris heeft... en wat geld in crypto stopt. Ja. Dat zijn de mensen die dan vervolgens hoort van... oké, okay, moet ik nu mijn geld ervan afhalen? Uh, maar dan is de grap van oké, okay, uh, Binance wordt nu aangepakt. Maar naar welke exchange ga je dan wel, die wel bij de DNB is geregistreerd? Nou, die is er niet. Nee. Dat zijn niet de grote jongens. Ja, je hebt uh, Bitfavo en je hebt nog een paar andere partijen die dat wel hebben. Maar het is alleen maar het teken vanuit Binance. En dat zeggen wij op de beursvloer bijvoorbeeld ook. Van, het is alleen het teken vanuit Binance van joh, wij zijn, of de DNB, we zijn er nu mee bezig. En Binance moet zich gaan uh, conformeren aan... De regelgeving die in Nederland is. Dat moeten ze aan 200 landen gaan doen. Laten we even terug naar het begin bij jou. Um, hoe, hoe ben je erin verzeild geraakt? Nou, um, in 2017, in februari... toen, um, toen ging ik met een maatje ging ik het terras op in Harderwijk. Bij de Botelab, weet ik nog. 
En uh, toen had je alt season. Alleen uh, toen gingen die altcoins zo hard door, door het dak heen. En ik zat er met een. Toen was de koers 1200 of zo? Nee, eronder nog. Ik denk 700, 800 dollar. Ja. Ergens in die hoek. Nou, ik denk. Toen ben ik ook ingestapt. Zo een beetje 1300, zoiets. Dus ik zat met een goede maat van mij. Zat ik op het terras. Wesley heet hij. En die liet mij toen CoinMarketCap zien met al die groene getalletjes. Ja, eh, ik wilde altijd al wel in aandelen gaan handelen, maar dat was te duur. En ik had te weinig kapitaal, dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga crypto in. Um, ik zat toen in de cryptowereld en dat is, dat is gaan rollen. Het wordt een hobby en vervolgens wordt het je, je passie, wordt het je werk. Dat, dat wordt een soort van fase. Want je vertelde, voordat we hier net binnen stapten, dat hij eigenlijk bij een groot, grote uh, vermogensbeheerder zou werken. Ja, Wesley is een jongen die, uh, die zich... Uh, wij zijn zeg maar ongeveer hetzelfde. Goeie matties ook. Alleen hij heeft een iets zwaardere jeugd gehad... en daardoor wat moeilijkere loop gehad. Alleen uh, hij is toen bij een hele grote bank terechtgekomen... en daar zou hij eigenlijk in kunnen doorgroeien. Ik kreeg ook een heel mooi aanbod. Alleen ik heb ooit hem beloofd... van joh, als het goed gaat met mijn bedrijf, kom je bij mij. En hoe kijken die, die oude beurshandelaren daarnaar? Want die, die, toen ik er voor het eerst was, werd er een beetje... Nou, je werd niet uitgelachen, maar was met, daar, daar heb je onze gekke neefjes. Dat is wel aan het veranderen. Alleen, het is nog steeds wel sceptisch, denk ik. Ja, Ze maar... doen het wel on the side, klikken een beetje in crypto... maar vinden het moeilijk om het te definiëren. En ook zeggen van, ja, weet je... waarschijnlijk is het gewoon een luchtkasteel... Nou, dat is bij het gros van die dingen trouwens ook wel gewoon zo. Alleen, um, ze vinden het heel moeilijk om daar nog echt een mening over te geven... om iets, iets omvattends over te kunnen zeggen. Maar hoe kun je het verschil zien tussen een luchtkasteel... want dat is waar jij jouw YouTube's, je YouTube-tutorials... Uh, en ook je andere verhalen gaan altijd over... dit deugt wel en dat deugt niet. Hoe is dat nou... En daar, daar wil ik vandaag een beetje over. Hoe krijg je dat nou voor elkaar dat je... Dat dat je er toch achter komt. Uh, dat is, er zit een hele fijne lijn tussen. Want op het moment dat je zeg maar bijvoorbeeld zegt... Um, dit project deugt niet of het is echt een scam. Ja, maar als de prijs omhoog gaat, dan is het toch geen scam. Dat is heel vaak het antwoord wat je dan krijgt. Maar je moet kijken naar um, wat de fundamentele waarde van het project daadwerkelijk is... en hoe het is opgebouwd. Hoe doe je dat? Nou, je gaat één kijken wie het team is, wat, het, wat een roadmap is. Allemaal van dat soort hele standaard dingen ga je onderzoeken... Um, en ook hoe zij zelf communiceren naar buiten toe. Nou, in Nederland hebben we ook een aantal van die projecten gehad... die natuurlijk niet heel goed in de daglicht zijn gekomen. Nou, uh, laten we ze maar eens even noemen dan. Uh, de meest bekende is Xpose, waarbij ik zelf ook nog aangepakt werd door hun. Of in ieder geval door de hele crypto-wereld. Ja, beschrijf eerst wat het is en hoe je erbij betrokken kwam. Uh, Xpose is een marketing-driven protocol... en dat heeft heel veel met sporters te maken. En volgens mij nu gaan ze met NFT's aan de gang. Um, en er zat een soort van systeem in dat... Um, hoe meer er holders kwamen en hoe meer er transacties kwamen... hoe meer er gebeurd werd waardoor het ding qua waarde omhoog ging. Dat is een beetje uiteindelijk wat er gebeurde. En hoe meer mensen het gingen holden, hoe groter de marketingpool werd... Ja. dus hoe meer ze konden gaan doen met het project. Maar dit lijkt een beetje op ja, toch een piramidespel. Ja. Ik zeg het, jij zegt het niet, maar zo voelt het wel toch? Nou, het is vooral... Ja, veel, veel onduidelijkheden. Laten we het daarop houden. Maar wanneer kwam je erachter? Want dat is, dat is waarom jij volgens mij wel serieus wordt genomen. Hoe kwam je erachter dat het niet deugde? Nou, eigenlijk, ik kijk, weet je, voor de jury erbij bekend werden, wist ik het al lang. Want ik ging natuurlijk met de Millionaires Club, deed ik die crypto-sessies met uh, Sufjan en Vasco. En in die periode... Sufjan is de artiest boef, ja. ja. En in die periode um, kwam Xpose wel eens te sprake. En toen heb ik ook al meerdere keren aangegeven tegen hun, van joh... Doe het nou niet, want de risico's zijn gewoon te groot voor jezelf. 
Um, maar goed, zij hebben zelf besloten om het wel te gaan doen. Um, dat is natuurlijk een vrije keuze. Um, en toen hebben zij op een gegeven moment, in, een, in dat weekend voordat het fout ging... kwamen in één keer een aantal influencers uit Nederland kwamen naar buiten. Uh, met, hé, hey, ik heb uh, drie ton verdiend aan Xpose. Hé, hey, ik heb vier ton verdiend aan Xpose. En dat zijn van die signalen van, oké... Okay, daaraan kun je zien dat het project niet echt gebouwd is voor de lange termijn. Want ze zijn alleen maar jou als incentive te verkrijgen... om jou als holder binnen te halen, omdat iemand veel geld heeft verdiend. En toen is het balletje gaan rollen, is de BNR erbij gekomen en al dat soort dingen. Ja... Maar jij werd er bijna ingetrokken, toch? Ik, ja, nou ja, iedereen dacht dat ik erbij zat... omdat ik dus met Vasco en Soef omging. Met die sessies. Alleen, ik heb het nooit gehad. Ik heb nooit echt mee geholpen. Ik heb het niet gekocht. Niks. Ik heb het ook niet gekregen. Dus ik moest ineens mijn handen ervan aftrekken. Maar hoe, hoe wist je dat het fake was? Of dat het toch nog niet deugde? Ja, het hoeft niet per se... Zeg maar, ze hadden niet, volgens mij hebben ze niet als doel gehad... en dat geloof ik oprecht... om mensen oprecht op te lichten. Dat zal nooit een incentive zijn geweest. Alleen het starten van een cryptomunt is niet zo moeilijk. Maar het doorbouwen van je cryptomunt voor de komende jaren... en een echt daadwerkelijk bedrijf van gaan bouwen... dat is de uitdaging. En ik denk dat ze dat onderschat hebben. Ze hadden onderschat hoe heftig die hype zou kunnen worden... Um, en dat is bij ieder bedrijf zo. Want 70, 80 procent van de bedrijven vallen om in de eerste paar jaar. Dat is met crypto's ook zo. En daar is het fout gegaan. Dus het is ineens opgeblazen. En nu deze week hebben ze een nieuwe munt gelanceerd... die ook binnen één uur weer min 95 procent gaat. Dus dat, dat spelletje is gewoon klaar. Ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe zorg jij dan dat je wel die betrouwbaarheid erin houdt? Hoe zorg je dat, je, dat de mensen die bij jou beleggen... want hoe groot is die club inmiddels? Uh, we hebben richting de duizend betalende leden nu... Uh, we zijn net gerebrand ook. Dus we verwachten nu met de marketing... dat we tussen de drie en vijfduizend leden binnen een half jaar hebben. Maar hoe doe jij dat dan met mensen die bij je binnenkomen? Die hebben geen clue vaak, wel heel veel geld. Maar die willen dat dan vermenigvuldigen. Ja, nou, het begint sowieso al bij gewoon te kijken naar de top 10, 20 munten. Dat zijn zeg maar de grotere projecten. Hoe lager je gaat, hoe meer risico je eigenlijk draagt. Want, ja, dan wordt het meer fake, dan wordt het meer gevaarlijk. De kans wordt daar steeds groter op. En er zijn ook echt hele goede projecten die ertussen zitten, hoor. Maar je kan, letterlijk, je kan letterlijk codes kopiëren en gewoon een nieuwe munt starten... met de code van een ander project. Ben je er was achter, is dat wel eens gebeurd? Ja, dat is letterlijk wat er gebeurt, ja. Je hoort vaker wel discussies tussen projecten. Elrond en Silica hebben dat bijvoorbeeld. Van, oké, okay, jullie hebben onze codes gekopieerd. Maar in die wereld is het niet zo dat... Want jij bent nog best wel netjes, hè. Jij vertelt het nu voor mij voor het eerst. Dat je in, in de openbaar, dat je... in die in die uh, Emmers connectie zat hè, met, die, met de Millionaires Club. Nou, ik heb het toen destijds een keer verplicht moeten zeggen op social media. Toen heb ik vast ook laten weten, ik ga het nu pushen op social media... van ik heb er niks mee te maken. Ik, kreeg, ik werd in een soort van, nou ja, we zitten ook in een hoek... maar toen werd ik in een hoek gedouwd. <laughs> ja. Van je moet nu iets zeggen of je er iets mee te maken hebt. Maar vind jij dat dat het probleem van de hele crypto-industrie is? Dat, dat dit nog te veel naar voren komt, waardoor het nog steeds niet serieus genomen wordt... Ah, dat is wel grappig. Ik had vandaag met een van de bazen van Iconic had ik het erover. Want Xpose is natuurlijk nu een dingetje. En die zei ook van ja, weet je wat het storende is? Al dat soort gasten snoeien het weg voor ons. Want als er een grote investeerder komt... en die ziet weer bij het FD uh, iets staan over projecten die uh, oplichten... of wat dan ook, of een hack... dan snoeien eigenlijk de goede kanten van crypto weg. Maar dat is wat je ook hoort, heel erg vergelijkbaar met de dotcom-bubbel. Want toen gebeurde het eigenlijk ook. Ja. En nu gebeurt het in een nieuw jasje. Jouw grootste, wat je vertelt, nee, je komt hier binnen met je lekkere klokkie. Het, het gaat fantastisch. Kun je eens uitleggen, wanneer had je nou je eerste succes te pakken? 
Ik denk dat mijn, nou ja, mijn eerste succes, pff, dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar mijn eerste echt grote succes met crypto is de meest kleine munt ooit geweest en dat is Veracity. Dat zal waarschijnlijk de luisteraars niet zeggen, maar uh, die munt, uh, die, heeft, die hadden wij met z'n allen op het kantoor, hadden we daar wat van. En dat ding, ik kocht hem ergens in november vorig jaar en uh, die is toen vanaf januari tot maart keer 100 gegaan. Hoeveel had je ingezet? Nou, daar ga ik echt niks over zeggen. Ja, dat ga je nee. dus hier wel vertellen, nee. want daar is de nee. hele zeven show voor bedoeld, goed nee. vriend. Nee, 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 nee. Ja, weet ik, maar mijn veiligheid staat nog altijd op plek 1. Maar is het 6-0? Ik ga er niks over zeggen. Maar oké, okay, als 5-0 is, kun je het zeggen, dan is het niet zo gevaarlijk. Nee, echt niet. Maar het is... Nee, ik ga er helemaal niks dan, over dan, zeggen. Dan laat ik de vraag dan anders het... stellen. Je hoeft, na... je hoeft daar niet meer te werken. <laughs> je mag mij alles vragen. Oké, okay, nou, dit is de stoere kant. Ik neem maar aan dat je ook wel eens uh, jankend op de bank hebt gelegen. Um, ja. In, 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 voor mij was er een hele periode 2018 tot 19 dat het een beetje doodtij was. Nou, hoe hoe gra- zat je toen? Want, Kijk, die, wat, dag, wat, wat, maar die dag dat het zo slecht ging, dus 6 februari 2018, uh, 12 maart 2020. Dat zijn de 12 maart is die dag dat uh, Mark Rutte stond te speechen. Ja. En dat was die klap omlaag met bitcoin. Maar dat had overigens niks met de speed van Rutte te maken. Nee, maar dat is wel dezelfde dag. <laughs> ja. um, die dagen herken ik me heel erg, of herinner ik me nog heel erg. Alleen de klap die ik in 2018 had, was met zoveel minder geld dan wat ik het nu heb gehad. Dus iedere keer als je weer in een nieuwe fase komt, is het weer een nieuwe klap. Maar even, even voor de voor, mensen, de, de, vergeten snel. De klap van 2017 naar 2018, dat, dat ging toen van 15.000 ietsje meer, nou, helemaal terug naar even duizend bijna. Ietsje hoger. Ietsje hoger. De klap, de, het was zo verschrikkelijk hoog dat naar beneden... het staat nog steeds krankzinnig hoog. Waarom is dat dan, terwijl die koers veel hoger is dan 2018... rond die hype, waarom is die klap dan groter? Ga ik bedoel, want het is procentueel misschien harder... maar hij staat nog steeds krankzinnig hoog. Ja, maar ik bedoel, die klap van maart 2020, dat was die coronadip... Ja. Dat was echt de meest pijnlijke. Want het ging in één dag min 50%. Hoe pijn deed dat? Ja, echt heel veel. Beschrijf, de hele nacht beschrijf die, die pijn eens. Nou, ik, ik, wil, ik was toen die dag toevallig naar mijn ouders aan het verhuizen... om voor hun te gaan zorgen met de coronaperiode. Dus ik had letterlijk geen toegang tot een computer of wat dan ook. Want die computer lag in mijn auto. Dus ik stap in Amsterdam in de auto richting Amersfoort... en ik krijg alleen maar appjes van mensen die zeggen... joh, wat is er aan de hand? Maar ook van klanten? Nee, 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 gewoon van mijn vrienden die me aan het appen waren. En ik, sta, ik ging weg met bitcoin op 7500. Ik kom daar aan bij het tankstation, denk 40 minuten later. Stond hij op 6. En ik kom bij mijn ouders thuis aan. Mijn moeder helemaal in paniek, omdat natuurlijk corona gedoe begon. Um, en ik kom daar thuis. Het enige wat ik deed was die schermen naar boven tillen... en zo snel mogelijk die computer aansluiten. En toen stond hij uh, ergens midden in de nacht op 3800 dollar. Dus toen klapte die gewoon omlaag. En ik had niet echt de mogelijkheid om mijn posities te kunnen sluiten of zo. Dus het enige wat ik gedaan heb is... Midden in de nacht om half vier gewoon, uh, werd ik wakker gebeld. Ik sliep toen net een uurtje. Werd ik wakker gebeld. Van, joh, hij staat nu op 3700. Heb ik mijn spaarrekening leeggehaald en dat gekocht. En die dingen die heb ik nog steeds. Dus dat is, op, uiteindelijk is het wel goed gegaan. Je, je hebt gegokt opdat het goed kwam. Ja, maar toen dacht ik wel, oké, okay, dit gaat nooit meer gebeuren. Zo'n klap omlaag. En dat is achteraf natuurlijk uh, ah, prima, je, maar... Maar hoe, hoe die paniek, hoe uitzicht dat ook in lichamelijke... Ah, zeg maar in de 2018 had ik van die nachten dat ik gewoon niet sliep. Gewoon meer de nachten achter elkaar. Zoveel adrenaline en dingen dat je, gewoon, dat je niet fatsoenlijk kan slapen. Dat herkennen heel veel traders er wel in. Of dat je agressief wordt, of dat je zagrijnig bent... of dat je depressief wordt van het geld wat je verliest. En dat hebben ook mensen die bijvoorbeeld uh, gewoon uh, 1000 euro inleggen... en 500 euro verliezen. 
die hebben dat ook al. Omdat het in zulke schommelingen gaat. Maar en, dan, en aan de andere kant, als je duizend euro verdient voor die mensen, is dat ook, voelen ze zich de koning. Maar is, geeft het ook adrenaline? Nu niet meer. Toen wel, nu niet meer. Dat heb ik nu bijna niet meer. Niet meer. Je slaapt wel weer beter. Ik slaap echt als een baby. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, nee, weet je, op een gegeven moment ga je eroverheen. Uh, op een gegeven moment ging ik eroverheen. Toen was, ik, was dat oké. Okay. En toen ga ik me meer irriteren aan social media. Nou goed, daar ben ik inmiddels ook wel redelijk overheen. Dus waar ga ik me nu over bekommeren? Ja, gewoon mijn bedrijf. Ja. <laughs> Eigenlijk waar ik me altijd al druk over moet maken. Ja. Dat weet je de cycle is waar je doorheen gaat. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. Het mooie is dat jij je bent vrij genuanceerd en netjes. En geeft niet echt mensen de schuld. Maar ik ben gefascineerd in de cryptowereld toch wel door de echte lekkere oplichters. Mm. En uh, nu hier in de trein zitten is het altijd zaak om de zwartrijder te ontdekken. En wat mij betreft is dat deze week... ik heb zijn naam hier even goed opgeschreven... de CEO van Spinesmith. Dat is een biotechbedrijf. En zijn naam is Kevin Dunworth. En ik dacht, dat is de grote Elon Musk-imitator. Die heeft allemaal bitcoins gekocht. En die heeft dat op de balans gezet. En die wil daar dus mee gaan speculeren. Hij zegt, ik ben vol ingestapt. Hij hoopt natuurlijk dat de koers omhoog gaat om daarna te dumpen. Dus ik vind hem de zwarte rijder van de week. Ken je dat soort figuren ook? En wat vind jij daarvan dat hij dat dan zo groot etaleert? En ja, ja je weet natuurlijk dat hij daarvan wil profiteren. Ja, maar het zijn er heel veel die dat doen, hè? Je hebt zeg maar, het zijn allemaal hele kleine Elon Muskjes. En in principe... Maar dat zijn toch een beetje zwarte rijdertjes, meeliften? Ja, ja, ik zou in theorie van de meeste het kunnen zeggen. Want het, zeg maar, kleinere Twitter-accounts proberen het ook met ja. kleinere muntjes uiteindelijk te doen. Van, hé, hey, dit is een geweldig project, kopen het. En dan vervolgens dumpen ze het zelf. Ja, dus... maar ben jij, want ik zie, zie dit dan, dit komt er voorbij in, in mijn Twitter-account. En ik ga dat dan zo'n jongen even bestuderen. Maar denk van, ja, wat is dat nou voor, voor kleine, kleine krabbelaar? Denk, waarom trappen wij er met z'n allen steeds in? Omdat wij de waarde aan hechten. Dat is hetzelfde met Elon Musk. Kijk, wat hij zegt, hij heeft invloed omdat wij de waarde aan hechten. Dus wij zijn een stuk schapen die luisteren naar wat hij zegt. En daardoor krijg je dat de markt reageert. Dus dat we nou niet zouden doen. Het is toch goed dat wij dat adresseren? Dat we ja, ja, even, zeker, dat wij even zeker. zeggen, de zwartrijder zwart van. Ik, ik, ik jij hoop denk... dat het invloed heeft. Maar... Nee, ja, ik ben helemaal niemand. Nee, maar, heb, maar hoe is het? Denk jij nooit zo dan? Van als je dan weer zo iemand met een, een of ander belachelijk idee van. Daar heb je er weer zo'n, heb je weer zo'n vieze meelifter. Ja, maar dat denk ik bijna iedere dag wel. Dat denk ik over het grootste gedeelte van deze hele crypto-community in Nederland. Maar goed, dat is ook nog wel een onderwerp voor een andere podcast, denk ah, ik. Maar... Nog eens terug. Nou ja, maar er zijn zoveel van dat soort mensen die mee willen liften en een graantje mee willen pikken. Weet je, prima. En hoe is dat bij jou dan? Heb, je, heb jij ook het idee dat er van die meeliftertjes bij jou zich ook melden? Oh ja, ik, je, je mag mijn mailbox wel een keer zien. Maar ik heb letterlijk tien projecten per dag die mij benaderen voor promotie via mijn socials. En wij hebben gewoon een fundamentele team die daar een beetje tussenin zit te spitten. Om te kijken welke projecten zijn daadwerkelijk goed. En daar gaan we wel mee kijken. Oké, wat kunnen we doen? Alleen 90% zijn gekopieerde projecten van een andere. En dat werkt gewoon niet. Jongens, let op. Investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. Stoere verhalen. Maar nou eens even kijken hoeveel je er echt van weet. Want we gaan een spel spelen. Mm. Uh, we hebben ook een adverteerder die heet Lightbit. En Lightbit heeft een fantastische app. En in die app zitten 46 crypto's. Uh, Lightbit geeft uh, 500 euro mag je inleggen. En degene die het beste inlegt, die krijgt dat geld. Twee weken is de duur. 
Um, 46 cryptootjes. Je hebt ze allemaal even bestudeerd. Waar zet jij op in? Nou, de grap is, ik heb mijn eerste crypto gekocht via Lightbit. Maar uh, uh, in 2017 ook nog. Maar um, ik zet het in op uh, Chainlink. Waarom? Omdat dat een van de... Nu is het een beetje de periode dat al die hoeveel, grote... Hoeveel is die? Hoeveel kost die? 21 euro of iets in die hoek. Um, alle grote munten bewegen heel erg, behalve de oracles. Die blijven hangen. Dus als ik ergens nu in zou willen investeren, dan is het de hoek van Chainlink. Dat is de grootste oracle. Oké, okay, dat is een, eigenlijk een defensieve keus. Ja, weet ik. Klopt. Maar ik kan ook de allerkleinste munt pakken. Maar uh, ik denk dat dit best wel een uh, aardige, aardige keuze is. En het is niet zo, zoals heel veel andere mensen die instappen... dat jij een bitcoin-believer bent. Dat je denkt, dat is de zon waar alles om draait. Daar gooi ik alles in. Nee, zeker niet. Ik ben vooral nee? anti het huidige systeem. En ook binnen crypto haat ik al die maximalisten. Dat is ook nog wel... Dat moet je uitleggen. Wat is een maximalist precies? Ah, een maximalist is een figuur die dan zegt... op het moment dat ze een filmpje zien in, Af- in, in Kabul in Afghanistan... dat een vliegtuig weggaat en dat hij dan zegt... ja, met je goudstaven kun je niet mee... maar met bitcoin kan je dan wel vluchten. Zulke soort figuren zijn dat. Dat, dus, zijn, de, dat zijn de echte maximalisten. Die gewoon dat zijn iedere, de dwazen eigenlijk. Ja, dat is een Max Keizer en al dat soort figuur. Die, uh, daar stoor ik me heel erg aan... want die zijn ook niet open voor een dialoog. Oké. Okay. Dus je, 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 je kiest ook voor, de, voor het conservatieve... degelijke coin... Ja, ja. Daar zit ja. jij 500 euro op in. Nu wel, ja. Oké. Okay. Uh, ik zag in het lijstje ook uh, uh, Binance Coins aan. Deed het hartstikke goed. Mm-hmm. Dat, je denkt niet van daar stap ik ook op in. Want dat is toch een coin die faciliteert aan, aan het... Uh, dat, dat laat je eens lopen. Ja, het probleem is alleen dat hij al zo hard gerend heeft de laatste ja. tijd. Dus ik zag ik hem wel gaan, hem, ja. Hij ging heb, wel hard. Ik heb hem ook nooit gehad. Dus ik heb een soort van wrok tegen dat ding. Um, Nee, maar ik heb het niet zo met exchange tokens. Want ik, uh, iedere, iedere twee jaar is er weer een nieuwe exchange. Dus als je er echt in wil gaan investeren, vind ik dat best een riskant dingetje. Het kan zomaar zijn dat Binance nog meer verbannen wordt... en dan is je investering niks waard. Terwijl een ja. Chainlink wel gewoon groeit bijvoorbeeld. Of een andere Ethereum of een Cardano. Cardano gaat hard. Cardano gaat heel hard. Hoe kan dat ineens? Want dat was in, in 2018 was dat ook een soort gouden dingetje... toen helemaal weggezakt. Kun je Klopt, het is nog steeds de grote belofte. Alleen... Uh, ik weet het niet. Iedereen die heeft schijnbaar Cardano. Het was vroeger Ripple en nu is het Cardano. Ja. Maar Cardano heeft nog geen smart contract platform. Maar komt er wel aan. Maar ja. Het zijn allemaal hele grote beloftes. En ondertussen staat dat ding op plek drie. Ja, kijk, nu je toch bent. En de term dender hier over tafel. Hè, we moeten het een beetje ook voor de, voor de ingevoerde leek uh, interessant houden. Bij jou, ik kijk vaak naar jouw video's. Bij jou valt me op de laatste dat je het over resistance hebt. Weerstand. Mm-hmm. Kun jij eens uitleggen waarom dat zo'n belangrijke term is in het huidige tijdperk? Uh, ik ben een hele technische handelaar. Dus uh, technisch houdt in dat ik naar koersen kijk. En als je naar koersen gaat kijken... kijk je naar niveaus waar mensen zouden kunnen kopen... waar ze gaan verkopen. Ja. En uh, resistance of weerstand in het Nederlands... is vaak zo'n punt waarbij eigenlijk iedereen wel tot de conclusie komt... van oké, okay, hier gaat een grote groep verkopen... en omdat iedereen dat denkt, gaat men daar verkopen. En dat is waarom ik dat zeg. En zeker in de laatste tijd heb je gehad die klap kwam omlaag... En dan heb je heel vaak dat in die beweging omhoog uh, mensen als soort van punten gaan vinden. Dat heet dus die resistances waar ze gaan verkopen. En dan krijg je die soort van... Bounces. Ja. Um, en dat zitten we nu met bitcoin heel erg tegenaan met die 48.000 dollar. Dat is gewoon het belangrijkste weerstandsniveau. En daarom heb ik het daar heel veel over. Dacht je toen toen je naar 3700 van dit is, nee. ook, dit, is, dit is zo'n lage bodem. Nee hoor, het enige wat ik dacht was kopen. Vandaag allerlei lessen van je geleerd. Hè? Wat fake is, wat echt is, waar je op moet letten. Um, wat zou jij de luisteraars nog, of de kijkers nog willen meegeven? Wat, waar moeten ze echt op letten 
om dit onderwerp goed uh, af te ronden? Ik denk gewoon dat je kritisch moet denken. En dat houdt in dat je een plan voor jezelf moet maken. Maar ook als er een of andere willekeurige YouTuber of Twitcher ineens uh, een uh, een crypto begint aan te prijzen. Dan moeten er al wat alarmbelletjes gaan rinkelen. Dus wees ten ten alle tijden kritisch. En hou het gewoon simpel. Dus begin met gewoon bitcoin eerst te snappen bijvoorbeeld. En als technisch zou we kunnen jou bellen? Dat kan, maar ik denk niet dat je mij te pakken krijgt. Maar je mag me altijd bellen. Oké, dankjewel. Dit was de eerste aflevering met de, chirurg, de crypto-chirurg ja. van dienst. Die, 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 die bedanken hem hartelijk. Dankjewel.